1: ¡Arrancamos! Balones al aire en este sábado, sábado 21 de enero del año 2023. Gracias por sintonizarnos un fin de semana más aquí en su hogar, MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompaña como cada sábado mi amigo, colega, hermano, periodista de primer nivel, la cara de Azteca en el ámbito deportivo, Carlos Alberto Pérez, y a la distancia mi queridísimo Nicolás Schiller, que anda cubriendo el partido de América Puebla de esta noche. Para el Universal. Carlos Alberto Pérez, mucho que hablar hoy, por supuesto, la Liga MX, lo que sucedió con Dani Alves, que por supuesto es prioridad en el fútbol europeo, lo que sucedió con la Juventus, que termina otra vez metido ahí en temas de, de, de corrupción y quitándole puntos, y bueno, por supuesto, el platillo fuerte, la NFL con los playoffs.
2: Hola, ¿qué tal Eduardo? Nicolás, a distancia, todo el auditorio, feliz de estar con ustedes un sábado más, un sábado lleno de, de actividad, porque también hay fútbol americano, empezó la Liga MX. Está ganando el Monterrey, eh, juega el América más al rato. La verdad es que es un fin de semana bastante movido, me parece que también el fútbol mexicano va arrancando motores, pero lamentablemente empieza con esta eh, noticia... Eh, ...impactante, ¿no?, de Dani Alves que vamos a platicar un poquito más adelante... ...pero feliz de estar con ustedes un sábado más, feliz de hablar de deportes.
1: Por supuesto, Monterrey 2-0 al momento frente a San Luis... ...y como decíamos, América Puebla más al rato, a las 7... ...y ya está ahí Nicolás Schiller, mi querido Nico, a quien saludamos a la distancia... ...para cubrir este partido. Nico, ¿cómo estás?
3: Querido Eduardo, Carlos y, y el mejor público que tiene el mejor programa de radio en México... ...un placer saludarlos esta vez a la distancia... Estamos aquí en el Estadio Azteca, listos para ver al América que tiene que, bueno, va a luchar seguramente por ganar su primer partido como local en el torneo. Y también feliz porque como mencionaste ya está ganando el Monterrey. Así que esperamos que sea un, un
1: buen sábado. Está haciendo un, una tarde redonda para ti, Nico. Lástima que no estás aquí. Es lo único que te faltó, poder dividirte en dos. Pero bueno, así es la vida. Y nuestra audiencia, por suerte, sí tendrá el honor de escucharte, de escucharnos. Y de esa forma, arrancamos. Balones al aire.
4: El arranque con Carlos Alberto Pérez
2: Arrancó La, la fecha 3 de la liga, liga, liga BBVA, BBVA MX. MX La tercera semana de clausura 2023 comenzó y lo hizo en Mazatlán donde los cañoneros perdieron 2-1 contra Santos Laguna
1: El apareció abuelo López López viene mete el centro está el segundo de Santos
2: una al mismo tiempo pero en Tijuana Solos y Tigres empataron 1-1 y dividieron unidades es
5: muy bueno el remate también gol de los Solos ahora viene el empate gol, ¡Gol!
2: La jornada continúa hoy. En este momento, Monterrey está recibiendo a San Luis en el Gigante de Acero. Terminando balones al aire, el América recibirá al Puebla en el Estadio Azteca. Y a las 9 de la noche habrá doble cartelera. Necaxa y Cruz Azul se enfrentarán en Aguascalientes, mientras que en Guadalajara las Chivas recibirán al Toluca en el Estadio Akron. La fecha concluye el domingo con tres partidos. Pumas y León se medirán al mediodía en ceú Atlas visitará el Querétaro a las 5 de la tarde y a las 7 pm Pachuca y Juárez se medirán en Hidalgo. Así, la fecha 3 de Clausura 2023 en Balones Al Aire.
1: Chivas juega en casa para la tercera jornada de la Liga MX... ...y para este encuentro recibirá a los Diablos Rojos del Toluca... ...los locales llegan a este juego aún con la incertidumbre... ...de no saber si tendrán dentro de sus piezas a Alexis Vega... ...lo que será algo clave en el accionar de las Chivas... ...para poder retomar el camino con el que habían empezado este torneo... ...y con el que afrontaron su pretemporada... ...por su parte Toluca viene de empatar a tres en un gran juego... ...ante las Águilas del América... ...entra a Caliente.mx, regístrate y recibe mil pesos de regalo... Por ejemplo, si le metes mil varos a que Chivas gana este encuentro, podrías cobrar hasta dos mil cien pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles de TV Azteca y Fox Sports con el arranque de esta jornada. Antes de ir a lo deportivo, antes de hablar de lo que nos ha dado esta jornada tres, de los favoritos, del partido del América en un rato y demás... Es importante iniciar con el tema que más causó controversia ayer. Seguramente ya vio algunos de los videos que el equipo de balones al aire hemos estado subiendo a los diferentes portales y redes sociales de MBS res con respecto a lo que acontece con Dani Alves. Dani Alves el 30 de diciembre eh, fue a un antro después de la Copa del Mundo en Barcelona y presuntamente agredió sexualmente a una joven que lo demandó ¿no? y claramente cuando una mujer mete una denuncia por acoso o abuso sexual siempre debe de tomarse en cuenta, de investigarse, no dar por sentado nada y por supuesto dar con los culpables. Ante esto Daniel Alves vino a México, jugó la jornada 1 fue a Barcelona porque tenía que, que, que presentarse ante la justicia y se dictaminó que mientras el juicio procede, eh, tendrá prisión preventiva porque no quieren que deje el país. Más allá de eso, Pumas ya anunció que cortan cualquier relación con el futbolista. Esto va a incluir algunos costos legales que tendrá que pagar Pumas por romper un contrato. Eh, pero que bueno, es una decisión que ahora analizaremos. Y por otra parte, las noticias van dándonos a saber que cada vez hay más argumentos para creer que lo que hizo Daniel Alves... Si sí, sucedió lo que dicen que hizo, Dani Alves en efecto es correcto. Carlos Alberto, qué lamentable situación, pero que sirva para recordar que aquellos futbolistas o deportistas que se creen intocables, pues no lo son.
2: Claro, lamentable situación no para Dani Alves, por supuesto, sino para la, la, la persona afectada, me parece que, eh, bueno, presuntamente afectada. Eh, es la persona que es lamentable en esta situación. O de Daniel Alves, como cualquier otro futbolista o persona, pues debe ser eh, condenado si es que se encuentra culpable. Porque me parece importante señalar que, a final de cuentas, aunque en este momento Daniel Alves esté en prisión preventiva, como bien indicas, eh, no hay una sentencia eh, dictada. no eh, El día de hoy sale el diario El País de España a, a mencionar que eh, la persona afectada, presuntamente afectada, va a renunciar a cualquier eh, remuneración económica, incluso si, si procede el juicio y se haya culpable, por supuesto, de ante, eh, o, o un acuerdo previo, eso no, no va a existir. Eh, no va a recibir nada de dinero la persona afectada, lo que pues eh, lleva a indicar que no es por vías económicas no esta, esta, esta denuncia. denuncia. Uh -huh. Entonces, por este motivo me parece que es muy importante señalar y y condenar este tipo de actitudes, ¿no, Eduardo? Me parece que es fundamental iniciar de esta forma el programa y que, si es hallado culpable, que caiga todo el peso de la ley, ¿no?
1: En el video que subíamos a redes, antes de conocer todavía estos hechos, mencionábamos que era importante, uno, no dar por sentado nada, y dos, eh, esto de eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y lo decíamos porque en ese momento eh, sabíamos que, aunque muchas veces los deportistas suelen perder cabeza en algunos momentos fuera de las canchas, algunos también dentro eh, también es cierto que muchos tratan de aprovechar eh, la situación económica de esta gente famosa para sacar dinero como bien dices, esta persona no solo renunció a eso, sino que fue directamente de la fiesta a presentar la denuncia a entregar la ropa que tenía toda rota e incluso a que le hicieran este examen que se hace a víctimas de violación. Y es importante recalcarlo porque a partir de eso se va a poder llegar a una conclusión muy sencilla eh, de lo que sucedió. La realidad es que si no tuviéramos estos hechos, Nico, todavía dudaríamos si sí se está aprovechando o no, pero para mí es una cuestión de tiempo para que Dani Alves termine siendo declarado culpable.
3: La verdad es que sí, Eduardo, Carlos, por cómo se, se ha manejado la situación y, y también quería destacar algo que tú eh, decías al principio del caso, Eduardo Que fue la respuesta de Pumas, ¿no? Que fue automáticamente rescindir el contrato del jugador que llegaba en calidad de superestrella O sea, no era un refuerzo más Dani Alves Y vamos, tampoco es para aplaudir eh, al pez por saber nadar pero creo que todos sabemos que muchos clubes probablemente se hubieran lavado las manos o como mencionaba Carlos hace rato, a que hubiera una resolución eh, final y Pumas dijo a mí, nada de eso me interesa, los valores de la universidad van antes que todo, antes que cualquier nombre y entonces ni bien les llegó la noticia, digamos, de, de Dani Alves en prisión preventiva, decidieron rescindirle el contrato, lo cual, repito, eh, no es para aplaudir porque creo que se debería hacer y lo hicieron, pero sí es para señalar o destacar que seguramente otros equipos eh, no hubieran tomado la misma decisión. Ahora, hay gente
1: que eh, se, se enojó también por la decisión de Pumas por el hecho de que no hay todavía una sentencia, porque en un caso normal podríamos decir... Eh, pobre futbolista, si es que lo están incriminando, porque ya además perdió su chamba, y por eso había gente que se quejaba con Pumas. Yo, uno, creo que la gente de Pumas sabe más cosas que lo que sabe el público, y dos, ya tenían un antecedente eh, en Pumas de algo así, y me parece que decidieron, tomaron la decisión correcta en relación a decir perdóname, Dani Alves, pero yo no me voy a, a jugar eh, la, la, los valores de mi institución por ti. Si eres eh, declarado inocente lo siento mucho porque ya te costó la chamba con nosotros, pero yo no me meto este barco contigo, ¿no? lo siento mucho ahí te ves y pase lo que pase yo me deslindo, habrá gente que lo vea bien, gente que lo vea mal, yo creo que Pumas por la situación en la que está y además porque representa una casa de estudios que además hoy en día es muy criticada en México por otros asuntos no relacionados a lo deportivo viene bien que digan en esto no me meto no es mi problema
2: Claro, porque ahí, eh, más allá de eh, la decisión por, que tomó la jueza en Barcelona para ponerlo en prisión preventiva, porque ahí ya hay un peso, eh, un argumento, digamos, válido por parte de la ley, de que, bueno, eh, más allá de que todavía no te declaro culpable o inocente, tú no te vas porque hay argumentos suficientes como para proceder con el juicio. Eh, me parece que también gran parte de la decisión de Puma se basa en eso. Y, y como bien indicas, a final de cuentas, y como bien señala Nico, a final de cuentas... Eh, si en el futuro, por alguna razón, Dani Alves se encontró inocente, pues ya se tendrá que jugar ese esa, eh, problema legal o conflicto legal de Pumas, ¿no? Pero de entrada, pues sí está dando el mensaje de que eh, no se tolera ninguna, ningún tipo de situación similar a la que está pasando Dani Alves y, por supuesto, la persona afectada.
1: Así es la situación con Dani Alves, a la que tampoco le quiero dar más... Tiempo del programa, porque este programa también es un lugar de entretenimiento, de diversión del deporte desde otro punto de vista. Uh, y para eso, Carlos, quiero que hablemos un poco. Eh, Monterrey sigue ganando 2 a 0, está cerca de iniciar el segundo tiempo frente al San Luis, un rival que no va a dar mucha batalla, o no lo creo yo. Eh, Tigres empata ayer con Tijuana en el primer resultado malo para Tigres, porque venía de golear a todo mundo, ¿no? Lo que es impresionante es lo de Guignac, 37 años y sigue siendo el eje, el núcleo que permite que Tigres siga siendo una potencia y, y eso es siempre de aplaudir. Eh, me gusta estos Tigres y me gusta lo que está haciendo Diego Coca con ellos.
2: Sí, la verdad es que contrasta mucho ¿no? cómo terminó el torneo Miguel Herrera, todas las excusas que puso para hacer funcionar un plantel. Y más allá de que el día de ayer Tigres no tiene el mejor eh, funcionamiento en cancha de solos, me parece que, que sí se ve un equipo mejor confeccionado y por lo menos no pierde, que al final de cuentas es algo que, que hay que señalar. Eh, a cosas a destacar de estos Tigres, por supuesto, de Guiña, que es impresionante, habla de un profesionalismo puro, lo que vive eh, el equipo de, de Tigres con Guiñac, pero también me quiero quiero eh, poner el ojo en Jesús Ángel Garza, este lateral derecho joven que sabemos que Tigres no es un equipo que se caracteriza por por explotar su cantera, este chavo es canterano, además tiene el, nombre, el apellido más regiomontano de la historia, eh, que es Garza, ojalá le vaya bien a este chavito, que chavito de 22 años, tampoco es como que eh, una joya, 18. pero está de derecho una posición que sabemos no solo es que hace en el fútbol mexicano, sino en el fútbol mundial, y por supuesto eh, destacar de lado contrario, que está borrado prácticamente el campeón del mundo, Florian Tobán.
1: Sí, bueno, ya se va se va de tirs, por ahí está el rumor de si llegará... Diego Lainez a reforzar el conjunto felino. Se perdió la comunicación con Nicolás Schiller a ver si la logramos recuperar. Eh, mientras tanto, Carlos, y dejando un poco a Tigres de lado, que va bien. Sabemos que, que eh, en la Liga MX es importante analizar momentos por lo que disfrutamos de cada jornada. Y el momento que vive el América es preocupante por los estándares que maneja el América, porque necesita ganar ya en el torneo, un partido espectacular la semana pasada frente a Toluca, vienen de renovarle además el contrato a Álvaro Fidalgo que está encantado, Sebastián Viñas ya se va al parecer,
2: Federico Viñas, Federico. perdón,
1: Federico Viñas, ya me estoy mezclando nombres, y eh, enfrentan hoy al Puebla en el Fico. Estadio Azteca a las 7. En un partido que el América tendría que ganar porque lleva 18 partidos sin perder en casa, porque lleva 13 juegos sin perder contra el Puebla y porque el Puebla, de 9 juegos como visitante, solamente ha ganado uno.
2: Sí, las estadísticas indican que el América tiene todo para sacar un, un resultado, su primer resultado positivo o con victoria en esta, en esta temporada. Y, pero sí coinciden que es un momento preocupante dentro de lo que cabe para una fecha 3 del fútbol mexicano, sabemos que no es de, de no debería de alarmarse, digamos, eh, gran cosa si, si el América no consigue ganar el día de hoy en el Estadio Azteca, eh, pero aunque la semana pasada vimos un partidazo entre Toluca y América, que sabemos es un partido que históricamente siempre ofrece buen espectáculo, el América pudo perder, y no digo que debió perder porque me parece eh, que tampoco sería la conclusión correcta, además del simple hecho de no haber recibido más goles, que los que metió, sino porque eh, generó muchísimo peligro Toluca a lo largo de todo el compromiso y el América pudo perder ese partido y estaríamos hablando de que el América no lo habría podido ganar a, a Querétaro que eso sí pasó y que hubiera podido perder contra Toluca. A final de cuentas fue un empate. La conclusión es que sigue sin ganar contra el Puebla. Me parece que es la, la, la oportunidad perfecta para también generar un poquito de ánimo, ilusión, que sabemos que está decaído en el americanismo en los últimos meses.
1: Hoy estrenarán su tercera equipación, inspirada en las camisetas del club de la década de los 60. Y algo que me sorprende más, habrá un homenaje para Roger Martínez, con motivo de sus 150 partidos con la playa Azul Crema. 150 partidos de los cuales en 120 posiblemente ha estado diciendo yo ya me voy. <risa> Increíblemente Roger Martínez es de los jugadores más longevos que más tiempo llevan en este América, pese a que cada seis meses está buscando salida. Ahí está Roger, a ver cómo le va hoy. Pieza también importante de esta América, ¿no?
2: Sí, sí, curioso lo de Roger Martínez, lo sabemos que no está ni cerca de ser eh, algo parecido a un ídolo, ni siquiera como lo fue, eh, si cabe en la palabra eh, eh, Bruno Valdés, que también sabemos que se fue, pero bueno, por lo menos él se fue con la marca de haber sido el máximo goleador, defensa goleador en la historia de la América, ganó por ahí un, un, un par de títulos más que Roger. Bueno, también no es un homenaje que vayan a, a cerrar el Estadio Azteca y se le vaya a poner al frente para que lo aplaudan, le van a dar una playera, un reconocimiento y se acabó. Eh, pero pero bueno, eh, eso es a lo que uno se tiene que agarrar en una fecha 3 del fútbol mexicano para sacar el juego a un partido que sabemos que gane o pierda quien sea, es no afecta en lo absoluto.
1: Eso es muy importante resaltarlo y, y lo va a escuchar de nosotros semana a semana en algún momento, porque no queremos que usted crea que nosotros de repente le damos mucha importancia a lo que pase en una jornada del fútbol mexicano, porque si algo hemos destacado aquí es que el sistema es tan mediocre que ha hecho que los partidos valgan menos y que entonces... Pues es difícil preocuparnos por lo que le pase a la América, porque no sumó seis puntos en las primeras dos jornadas, porque va a acabar pasando, porque la América no va a quedar fuera de los primeros doce ni de chiste. Lo
2: bueno es que va por televisión abierta, ¿no? Habrá ya, a aficionados contentos porque por, van a poder ver a sus águilas por segunda semana consecutiva.
1: Este programa está hecho para que nosotros les resaltemos qué partidos van a poder ver semana a semana, así el partido entre América y Puebla, a ver qué tiene que ofrecer el Puebla, a Cruz Azul se le presenta una oportunidad de oro para hoy en la noche a las 9 y lo digo porque enfrenta al último lugar de la tabla, de dos jornadas, tampoco es, es mucho decir, pero es el Necaxa, que peor aún, lleva ocho partidos sin ganar, aunque el Cruz Azul, en sus últimas ocho visitas, solo ha ganado una vez viene además de caer con Monterrey en casa la semana pasada y ahora tiene un rival que debería de Darle las facilidades por por lo que hace el Necaxa en, en la cancha para que levante esta máquina, Carlos.
2: Sí, sobre todo porque aquí empezamos el programa de la semana pasada diciendo que Cruz Azul era una vergüenza y tal, y que Monterrey ya iba ganando 3-0, y al final de cuentas dio con un hombre menos... 3-1. Dio, eh, bueno, 3-1. Eh, a final de cuentas Cruz Azul con un hombre menos le dio lucha al plantel más caro del fútbol mexicano, que son los rayados de Monterrey. Estuvieron, digamos, de, entre comillas cerca de sacarles un empate que por sí solo Carlos, ya... Estás ya, hablando ya del Cruz Azul, no hablas como si fuera el pueblo. Sí, exacto, exacto. Es, 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 quiero ponerlos al contexto que el Cruz Azul tenía un jugador menos entonces sí, digamos que ya 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 se empareja un pero poquito. Pero ahora le
1: vamos a aplaudir al Cruz Azul que pudo competir con Monterrey claro. y con un jugador menos como si claro, claro. deberían de estar ahí al tú por tú contra todos al América no se le hubiera permitido ir 3-1 abajo por tener un jugador menos. Si sí,
2: era lo mínimo ¿no? Claro. Y terminar compitiendo como lo termina haciendo Cruz Azul al final de cuentas creo que es importante ver con qué discurso lo toma cada, cada institución eh, coincido, eh, Cruz Azul no debería tener eh, digamos excusas para no salir eh, a buscar con hambre con hambre, Eso es lo que quiero ver en, el, en este Cruz Azul, con hambre una victoria un digo. punto de seis
1: para el Cruz Azul es que además me cuesta querer eh, simpatizarme con, con el Cruz Azul por lo que sucedió con Antuna por lo que sucedió con el Cata porque como institución me parece que ha carecido de valores en los últimos tiempos a ver si mínimo en lo futbolístico pueden hacer algo hoy en Aguascalientes frente a un Ecaxa que lamentablemente se ha vuelto uno de los equipos menos vistos y relevantes de nuestro fútbol.
2: Y recordarle a nuestro bello auditorio que el Necaxa está celebrando sus 100 años, este, este torneo con, con, un logo un, muy con un escudo particular, con eh, sí, haciendo la figura del 100 100. del 100, 100 años. En su debut salieron con haciendo un homenaje a Don Ramón, eso no lo entendí muy bien.
1: ¿Por qué porque Don
2: Ramón le iba al a, a bueno, Necaxa? El Necaxa sí. O sea, básicamente premiaron ahí un, un personaje de la televisión mexicana, de antaño, ¿no? Eh, pero más allá de eso, yo no. Vaya, más porque no. Si no tú, es tú muy hablaras, deportivo,
1: vaya. Voy a decir un, 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 algo. Que, sin quererle pegar a un equipo como. Como el Querétaro. Pero si el Querétaro cumpliera 100 años y hubiera un personaje reconocido por apoyar al Querétaro, lo entendería, porque es un club que no ha tenido momentos de gloria. Pero el no Necaxa, en los 2000s y 90 tuvo una gran época. La de Alex Aguinaga, la de Ratón Zárate. Tenías. Personas saben que pudiste haber eh, homenajeado, ¿no? Y le ganaron bien, al Real Madrid
2: bien. en un, una competencia oficial. Claro. En
1: aquel Oye, mundial de clubes. El primer equipo en llegar a un tercer en ganar un tercer lugar en el Mundial de
2: Clubes Contra el Real Madrid, que es lo que más eh, llama la atención Totalmente, no, sí. hoy son una sombra Claro, no mencionar rápidamente lo que dijiste, el Querétaro Situación muy grave, porque están en el, sumidos en el fondo de la porcentual, en el fondo de la tabla, como siempre Y en la semana reportó y es bien que las pérdidas por no tener aficionados escalan a 800 millones de pesos Se está hundiendo ese equipo, ¿eh? Que nos regresa en el Atlante, ¿no? Por La cierto,
1: verdad, sí. ahora que dices eso, mañana a las 5, Querétaro-Atlas, el partido del cual sucedió todo este ah, castigo claro. eh, para, para Querétaro. Y bueno, en marzo podrán volver a meter gente a su estadio a ver qué sucede con esa situación. Y para cerrar el bloque, el partido más esperado de esta jornada por segunda ocasión consecutiva... E involucra al Toluca, que visita a las chivas rayadas del Guadalajara, unas chivas en las que yo creo, unas chivas que no han recibido gol, este torneo el único equipo que no ha recibido gol y que además tiene una sola derrota en 14 juegos contra el Toluca hoy gana el rebaño sagrado mi querido Carlos.
2: Me, me gusta que llenes de ánimo a, a nuestros eh... Radio Escuchas, Chivas hermanos, porque al fútbol mexicano le hace falta que Chivas vuelva a pesar, lamentablemente todavía no lo hacen en lo que va de la temporada, sí, sí es correcto, todavía no reciben gol en lo que va en, las tres, en los dos primeros partidos, pero un partido fue contra el San Luis y el San Luis tenía un hombre menos, entonces me parece que tratarlo con pincitas a estas Chivas, ojalá regresen por el bien del fútbol mexicano, sabemos que no hay uno sin dos, y el América le hace falta su, su número 2, me parece, para los que le van a América. Por supuesto, los es que van a Chivas y dirán en el caso contrario.
1: Hija, sí, 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 te pasaste. De, te pasaste, ganó la camiseta y le pegaste muy feo. Es flúchidas. que, no, es que estaba... Pocas veces te había visto soltar una cachetada con guante blanco Quise... de la manera en la que la acabas de hacer.
2: Pero es que es, es importante remarcarlo, porque a final de cuentas, eh, no por una afición o por lo que sea, sino cuando, hay un, cuando un equipo es mejor, en este caso también podría ser el Atlas, eh, necesita su contraparte que no, le haga. Y América competencia. lleva
1: mucho tiempo siendo mejor. O sea, Chivas carece de argumentos para competir con el América en los
2: últimos 10 Y ese es el hambre con la que quiero ver a Chivas el día de hoy, ganándole a, 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 al Toluca, que recuerden aquella final del 2006, 2005. perdón Exactamente, sería bueno que
1: tuviéramos eso, espero mucho de, de estas Chivas, me parece que el proyecto es bueno, y por el otro lado está Toluca, eh tampoco descartar lo que haga este club, siempre menospreciado, se ve un poco para abajo, eh, pero yo creo que Toluca también podría ser de los favoritos de esta temporada.
2: Carlos. Ojalá que sí, porque también me parece que es un equipo que históricamente además ofrece buen espectáculo. Siempre un partido, digo, este el, el de Chivas a ser en el Estadio Akron, pero un partido en la Bombonera con un Toluca poderoso es muy atractivo, como lo fue la semana pasada contra el América. Me parece que también el fútbol mexicano le hace bien cuando el Toluca anda bien y está bien reforzado y bien dirigido por Nachita Hombrecht.
1: Sí, la historia del fútbol mexicano se cortara a solo torneos cortos. Sería difícil no hablar del Toluca... Rápidamente, ¿no? De los más ganadores. Esperemos un gran duelo hoy a las 9 también entre Chivas y Toluca. Mañana Pumas León. A ver qué hace Pumas que ya no estaba. Dani Alves siendo pieza importante porque no estuvo en la pretemporada. A ver qué hace frente a la fiera. Nos vamos a un primer corte porque ya viene la NFL. El debate, lo que está sucediendo. En la ronda divisional. Pero antes tenemos boletos para ustedes. Un pase doble para la lucha libre de la AAA New Exotic. Para el sábado 18 de febrero a las 7 de la noche en el gimnasio Juan de la Barrera. Si quiere su pase doble para ir a ver la AAA, lo único que tiene que hacer es llamar al teléfono en cabina 55-5166-1025 y decirnos quién es su luchador favorito. Y con eso podrá llevarse el pase doble. Para ver la AAA New Exotic el sábado 18 de febrero a las 7 de la noche Vámonos rápidamente a un corte y regresamos con lo mejor de la NFL Balonazos al aire
2: En la Liga MX Femenil, Juárez se ubica en la cima de la clasificación con 9 puntos de 9 posibles Tigres, Pachuca, Chivas y Monterrey le siguen la pista luego de tres fechas Hoy sábado 21 de enero a las 10.30 de la noche, el peleador mexicano de artes marciales mixtas Brandon Moreno buscará de nueva cuenta el título mosca de la UFC en su cuarta pelea contra Davidson Figueiredo. La exitosa raquetbolista mexicana Paola Longoria presumió que fue ascendida como teniente en la Sedena, dependencia en la que está enlistada desde 2012. Se definieron los grupos para la Leagues Cup 2023 entre los equipos mexicanos y estadounidenses. Serán 15 grupos con 3 equipos en cada uno y se llevará a cabo entre el 21 de julio y el 19 de agosto. Por si te lo perdiste, la Federación Mexicana de Fútbol recibió una multa económica de más de 200 mil pesos y la derrota administrativa de cinco partidos debido a la alineación indebida de Alejandro Sendejas, jugador mexicano estadounidense. Yo soy Carlos Alberto Pérez en un momento más regresamos aquí a Balones al Aire. Estás escuchando
0: Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5 ¿Sabías que...? Con Nicolás Schiller
4: La ronda divisional de los playoffs en la NFL comenzó este sábado con los partidos entre Jacksonville y Kansas City y al terminar balones al aire, los Giants visitan Filadelfia por un lugar en las finales de conferencia. Sin embargo, el platillo principal se llevará a cabo este domingo con una de las rivalidades más importantes en toda la NFL. Los Dallas Cowboys visitan el Levi Stadium de los 49ers de San Francisco en un duelo entre dos de las franquicias más ganadoras de la historia y que tienen partidos memorables entre ellos. De hecho, el padre de Kyle Shanahan, actual entrenador en jefe de los 49ers, fue el coordinador ofensivo de San Francisco en las tres finales de conferencia consecutivas que tuvo la franquicia Roja y Dorada contra los Vaqueros. Aunque los últimos dos antecedentes en postemporada le favorecen a los Niners, la balanza en playoffs se inclina para Dallas con cinco triunfos y únicamente tres derrotas. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompaña como cada sábado Carlos Alberto Pérez escuchábamos el sabías que de Nicolás Schiller que hoy no puede seguir con nosotros porque anda cubriendo el América Puebla más al rato, vamos a hablar de NFL ya lo venían escuchando con él. sabías que eh, además importante darles otro anuncio para que estén atentos porque tenemos también un pase doble para Monthly Crew el 18 de febrero en el Foro Sol, si quieren llevarse el pase doble para Monthly Crew Solo tienen que llamar al teléfono en cabina 51 o más bien 55 51 66 1025 y podrán llevarse su boleto diciéndonos quiénes creen o quién creen que ganará la temporada de la NFL este año. Va terminando el partido de Jacksonville frente a Kansas City. La buena noticia para los Chiefs es que ganaron 27 a 20, avanzan a la final de conferencia. La mala noticia salió lesionado poco antes del de medio tiempo Patrick Mahomes, el coreback, la pieza fundamental de este equipo. Y habrá que esperar a ver si está listo Carlos para la final de conferencia. El
2: favorito para MVP esta temporada, Patrick Mahomes, eh, parece que su nivel nunca descansa, siempre está en un nivel extraordinario. Y bueno, afortunadamente para Kansas, eh, se enfrentan yo creo que al rival más débil de esta... De estos playoffs, a final de cuentas los Jaguars avanzaron con un auténtico milagro, una remontada histórica la semana pasada contra los Chargers, que también hay que destacar, fue un momento vibrante para los aficionados y para los que no son tan aficionados de la NFL, y quienes vieron ese partido, quedaron seguramente maravillados ¿no? con lo que pasó en esos últimos segundos, pero pues hasta ahí llegaron los Jaguars, ya no, ya no, no iban a poder, ni siquiera con el coreback suplente, ¿no? digamos de... De Kansas City, que a final de cuentas reafirman su posición como favorito en esta en esta conferencia americana, sobre todo porque eh, sabemos que con Patrick Mahomes o sin Patrick Mahomes, este equipo también camina, y lo acaban de demostrar en este momento. Buena exhibición de Kansas. Pero habrá que esperar cómo llega a un partido mucho más exigente, Patrick Mahomes. Veremos los eh, eh, primeros eh, reportes médicos en los siguientes minutos. Pero, pues, mientras tanto, ahí va. Va bien Kansas, vaya.
1: A ver qué, qué le depara el futuro a este equipo de Kansas. ¿Qué sucede en la división, por supuesto? Más bien en la conferencia. Eh, interesante, y lo sacaba el día de hoy, Canchan, la diferencia de salarios. Y lo menciono nada más porque en todos los enfrentamientos hay un coreback multimillonario frente a uno que no lo es tanto. Igual son cantidades que, que, que muchos de nosotros desearíamos poder tener en lo que Monterrey anota de nueva cuenta. 3 a 1 va ganando la pandilla frente al Atlético de San Luis. Eh, Mahomes gana casi 30 millones de dólares al año, mientras que Trevor Lawrence, el que acaba de ser eliminado, gana solo 2.3 millones. Bueno. O sea, es mucho dinero, pero sí, sí. no son los 30 que gana Mahomes. Eh, Burrow, de los Bengals, gana casi 4, mientras que Josh Allen, de los Bills, gana 47 millones, ¿no? Eh, otra gran diferencia, o quizás el más parejo, el de Giants frente a Eagles, que también es interesante porque es el duelo, a mi parecer, más parejo que tenemos en estos playoffs. Eh, Jones gana 4.2, el de los Giants, mientras que Hurts gana 1.1 millones de dólares. Y finalmente Dak Prescott de Dallas gana 20. Y Purdy, como es Rookie, gana 782 mil dólares. ¿Dónde? Que igual es mucho dinero, pero es un contrato de rookie que seguro mejorará en unos años. Muchas diferencias en, en esta. En esta.
0: Eh, ronda en, divisional. En esta ronda divisional.
1: ¿Qué? Ojo, porque Bills, si llegan a vencer a Bengals. Enfrentarían en campo neutral o todavía no deciden eh, en dónde a Kansas City por toda la situación de que tenían un partido menos, porque se canceló justo ese partido frente a Bengals. Eh, pero que Kansas tenga que enfrentar a un equipo como Bills sin Mahomes puede cambiar toda la historia.
2: Claro, claro. Vamos a ver, te digo, cómo eh, se reporta a Patrick Mahomes. Al final de cuentas se quedó junto a su equipo allá a un costado, es decir, no está, no, no fue. Sí, eh, no está, fue al hospital. Ah, o nada. algo parecido. De hecho, saluda al final del, del partido. Eh, pero lo más importante sí me parece recalcar que enfrente más allá de, de que esté o no Patrick Mahomes eh, va a tener un rival muy complicado porque yo creo que el, el partido más parejo es justamente el, el otro partido divisional de la conferencia americana los Bills contra los Bengals Joe Burrow contra Josh Allen que más allá de eh, la diferencia, digamos, contractual salarial. o salarial entre, entre los dos quarterbacks me parece que en este momento, hoy por hoy, el momento de Joe Burrow es superior al de Josh Allen, que es, eh, en teoría, el, el más eh, adinerado en este momento. Exacto, que se... lo
1: superará Mahomes, porque mucha gente me decía, ¿cómo si Mahomes es el que más gana? Mahomes tiene un contrato a 10 años donde se le va mejorando el salario cada ves
2: eh, Josh Allen
1: tiene a 4 o 5 años, gana más en poco tiempo, ah,
2: Claro, claro. Eh, bueno, y a final de cuentas, eh, recalcar ese comentario, eh, Bills contra Bengals el día de mañana a las 2 de la tarde, creo que va a ser el partido más eh, parejo, yo creo que incluso que va a ganar eh, Cincinnati. Eh, Cincinnati, porque además de que tiene a Joe Burrow en un estado fenomenal, tiene a su a su hermano del alma desde la universidad, Jamar Chase, este receptor indomable, eh, y me parece que esa dupla ha dominado donde quiera que se ponga, tanto en colegial como la, el año pasado llegando al, al Super Bowl. Me parece una dupla sensacional. En cambio, yo, eh, Josh Allen, me parece que este, este, esta campaña ha sido un poquito más irregular.
1: Me gusta que haya tocado este duelo porque siento que mucha gente se quedó con hambre de ver qué sucedía en aquella fatídica noche en la que Damar Hamlin termina casi claro. falleciendo en, en, en el campo, que por cierto está rehabilitándose ahí en, en las facilidades de... De, de, de los Bills que le cuesta a veces respirar eh, pero fue un partido que nos quedó a deber porque se canceló que la claro, gente quería ver
2: y se canceló muy pronto apenas en el, empezando el segundo cuarto claro
1: entonces tener esta revancha de poder disfrutarlo y saber que quien gane de ellos enfrentará a Kansas City en una final en una serie de conferencia que va a ser muy
2: atractiva pues genera un mayor claro. mayor interés mucha del gente público. mucha gente Eduardo pide que este partido entre los Bills y los Bengals que se va a jugar en cancha de los Bills eh, eh, también debió haber sido en, en un eh, en un estadio neutral porque al final de cuentas aquí el perjudicado fue eh, Cincinnati Claro. Eh, porque iba ganando incluso ese partido Ya sé que lleva muy poquito tiempo de, de juego Pero en caso de haber continuado con la victoria Hubiera quedado segundo sembrado Y hubiera tenido que entonces eh, recibir por ejemplo A los a, a, a Bills en su cancha A final de cuentas ahora va a tener que viajar Bueno, ya está ya más bien Entonces eh, no, no se escapa de la polémica Este partido Como quiera que sea, me parece Es un, eh, un juego sensacional lo vamos a disfrutar mañana a las 2 de la
1: tarde. Antes, tenemos hoy a las 7.15, prácticamente un ratito después de que termine Balones al Aire, el duelo entre Philadelphia Eagles y New York Giants. Ahí sí me parece que hay una gran diferencia entre dos equipos que se conocen muy bien porque son de la misma división, ambos de la nacional... Pero donde Eagles tuvo un temporadón con 14 victorias y 3 derrotas y Giants pasó como tercero de esa división con 9 victorias, 7 derrotas y un partido empatado.
2: Claro, ahora del lado de la conferencia nacional, no nada más, es, es, es un partido divisional por supuesto, pero de esa división del este de la nacional hay 3 equipos, que es Filadelfia, eh, Nueva Dallas. York y Dallas, 3 eh, equipos entre los eh, mejores 4 digamos de la conferencia nacional, eh, saliendo de la misma división eh, que lo comentábamos a principios de año, eh, una división el este de la nacional muy criticada en los últimos años porque era eh, muy derrotada. Eh, eh, todo exactamente. El no siempre
1: estaba el primer lugar
2: con un menos ganados que perdidos Correcto. y ahora cambiaron. Un poco los, los papeles. Papel. Al final de cuentas, este partido me parece que el momento, más allá de que en las estadísticas sea bastante favorito, incluso en Las Vegas los móviles favorecen eh, por mucho a las Islas de Filadelfia, el momento no es el ideal. A final de cuentas, el, el récord de Filadelfia de tener eh, 14 victorias fue en gran parte por su gran racha a principios de, de temporada, donde se vio un Filadelfia espectacular. Y además le vamos a sumar que eh, Justin Hertz está en un momento complicado, digamos, eh, no está en su mejor momento el quarterback de Filadelfia. Me parece que tendrá que. Re, le va a costar este trabajo a Filadelfia para derrotar a, a los Gigantes. Además de que es un partido divisional, sabemos que se conocen. Es una rivalidad muchísimo. brutal,
1: ¿eh? Y que además en playoffs tienen eh, serie empatada 2 a 2, dos, dos victorias por, por bando. Así que, pues a ver quién gana este desempate por llegar a la final en la que se enfrentarían al ganador del otro partido que también es un clásico de fútbol americano posiblemente los dos equipos más populares dentro de México en la NFL que es los 49ers de San Francisco recibiendo a los vaqueros de Dallas a las 5.30 de la tarde mañana un duelo que otra vez me parece eh, San Francisco es mejor por un partido eh aunque Dallas haya eh, quedado segundo de su división, como decíamos, solo porque estaba Filadelfia, que también tuvo un temporadón. Pero la diferencia entre los 49ers y los Dallas Cowboys fue de tan solo un partido, una derrota y una victoria. Entonces, va a ser un partido sumamente cerrado entre dos de los equipos más populares y con una gran rivalidad. Otro partido imperdible. Para mí ha sido una gran serie de playoffs. De, de la NFL por
2: los encuentros también que hemos tenido. Sí, y además de que el eh, mismo Estados Unidos pone este partido en un horario, digamos, estelar, eh, va a ser el, el domingo por la tarde, a las 5.30 de la noche, es el último, de la tarde más bien, es el último partido de la ronda divisional, no lo ponen en la noche, pero al final de cuentas se queda, digamos, con el, el la condición de partido estelar, ¿no? Este 49 no de contra Cabo noche,
1: ¿te sabes la razón o no?
2: Eh, no, 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 cuestiones de, de logística, Eduardo, pero además de que, de que para... Estados Unidos es un partido muy importante para México. Estoy segurísimo de que eh, este domingo Sí va a haber muchísimos eh, aficionados mexicanos reunidos eh, en sus casas, en bares, porque es un partido donde todos tenemos un aficionado o un familiar, un conocido que le va a San Francisco y todos tenemos a alguien que le va a Dallas y me parece que eso es algo muy bonito que refuerza el hecho de que todos los playoffs los han pasado por televisión abierta y me parece que eso es algo también a destacar aquí aquí en México. Eso me encantó ah, la
1: semana pasada. Ahora, qué fácil es ver la NFL en claro. México, qué difícil es ver la Liga MX <risa> en México, qué fácil es ver la Liga MX en Estados Unidos y qué difícil es ver la NFL en Estados Unidos.
2: Unidos. Ahora, en el plano futbolístico entre San Francisco y Dallas, me parece que ahora sí viene una prueba mucho más complicada para el muchacho sensación de San Francisco, este coreback, tercer coreback en la nómina de San Francisco, eh, Brock Prodi. Último drafteado, ¿eh? De, 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 el, todos. De, de, sí, de todos. Y pensar que la NFL, tú me dirás, son que como 300 picks. Ajá, correcto, sí, <risa> eh, lo, lo, lo de eh, la historia de Brock Prodi es eh, sensacional. Y seguramente si el día de mañana consigue una victoria, su nombre se va a. lo van a asimilar mucho. No, no me quiero adjudicar yo esa. esa comparación. Pero ya lo he escuchado en la semana. Y si el día de mañana avanzan a la final de conferencia. Vas a ver que muchos van a empezar a comparar a Prodi con lo que fue en su momento eh, Tom Brady. Por, por ese cómo inicio. llegó. Por ese sí, inicio, sino sí, sí. no por cualidades. Drafteado
1: tarde, que llegó por, por varias lesiones en playoffs estoy totalmente de acuerdo. Lugar 262 de la séptima ronda del último draft, Brock Prodi. Así que a ver qué logra hacer este muchacho. Ahora Dallas, si termina perdiendo y el factor de la localía es importante en cómo se desarrolla el juego de verdad que les va a dar mucho coraje porque hubo varios partidos esta temporada que dejaron ir por desconcentraciones
2: que le hubieran valido ser local, local
1: para este duelo.
2: Claro, claro. Es que Dallas ha sido muy irregular. Ha tenido picos muy altos de rendimiento a lo largo de la temporada y otros picos bastante, bastante bajos, que son los que no llegan de confianza a los aficionados eh, vaqueros. Eh, pero bueno, a final de cuentas, la semana pasada, la mentalidad del aficionado cowboy cambió porque por fin ganaron un partido de visitante de playoffs. Además, lo hicieron contra... Tom Brady, que nunca le habían claro. podido ganar a este coreback, eh, uno de los mejores de la historia si no es que el mejor, entonces eh, de alguna forma se desbloquearon un poquito el, el aspecto mental, sabemos que vas, van más de dos décadas que, que los eh, Cowboys no llegan a, a un Super Bowl sabemos que la historia pesa mucho en este equipo, pero sí creo que hay un impulso anímico a considerar bastante importante, y si Dallas la salen en uno de sus días con picos más altos me parece que incluso podría eh, llevarse la victoria, sabemos que San Francisco tiene una ofensiva de muchas variantes, no nada más es lo que hace Prody por aire, sino la capacidad terrestre de San Francisco es bastante, bastante potente entonces veremos cómo le va a Dallas yo creo que le va a ir bastante bien y veremos tiempo extra en este maravilloso partido.
1: Y además si, si pasa a Dallas habrá final no. de conferencia de duelo divisional, claro se enfrentaría el que gane de, de Giants y Eagles, así que Estará bueno lo que sucede en la NFL. Ya saben, la próxima semana tendremos aquí todo de las finales de conferencia de la NFL. Antes de irnos a un último corte, nos quedan ahora... Tres pases dobles para que vivan la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional. ¿Cómo se pueden llevar sus pases dobles para vivir la experiencia de Cinépolis? Solo deben de llamar al teléfono en cabina 55-51-66-125. Lo repetimos, 55 51 66 1025. Decirnos quién cree que llegará al Super Bowl y podrá llevarse uno de estos tres pases dobles para que llevan la experiencia de Cinepolis Vámonos rápidamente a un corte y regresamos con lo mejor del fútbol
5: europeo
0: Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres
5: LeBron James y los Lakers jugaron de aguafiestas Anoche los Grizzlies buscaban romper el récord de franquicia de más victorias consecutivas con lo que hubiera sido una doceava, pero con el juego suspirando al final, una jugada de Dennis Schroeder le dio la ventaja y victoria a los Lakers, 122 a 121. Ya Morant parece jugar en otra liga, anoche lideró a los Grizzlies con 22 puntos, 8 asistencias y 3 rebotes, mientras que para los Lakers Russell Westbrook salió a divertirse con 29 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes. Nikola Jokic es baja por lesión, por lo que se perderá el próximo juego de Denver contra el Thunder. Jokic tampoco jugó el partido de anoche ante los Pacers pero Jamal Murray cubrió sin dificultad su ausencia pues consiguió el primer triple doble de su carrera en la victoria 134 a 111. Así, los Nuggets hilaron su novena victoria consecutiva Los Grizzlies deben recuperar el ritmo de manera rápida pues se encuentran en el segundo lugar de la tabla en la conferencia oeste por debajo de los Nuggets tan solo juego y medio Memphis cuenta con un equipo completo y en sincronía y aunque Denver esté pasando por un buen momento sin Jokic, los Nuggets jugarán esta semana contra los Pelicans los Bucks de Janis y Filadelfia con un Joel Embiid encendido, por lo que una derrota de Denver le vendría como anillo al dedo a los Grizzlies. Febrero será un mes histórico en la NBA. 12,327 días han pasado desde el 22 de abril de 1989, día en que Karim Abdul-Jabbar encestará el último punto de sus 38,387, una marca que parecía intocable. 34 años después, con 38 años, LeBron James se encuentra a tan solo 261 puntos de alcanzar la marca de Karim y convertirse oficialmente en el rey LeBron. Con un promedio de 29.6 puntos esta temporada, lo más probable es que un nuevo récord sea impuesto la primera semana de febrero. El 19 de febrero se jugará el juego de estrellas en Utah y será el evento perfecto para celebrar la nueva marca. Se rumora que previo al juego de estrellas se realizará una ceremonia en la cual se llevará a cabo un homenaje a LeBron James por romper la marca histórica de Karim Abdul-Jabbar. Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres.
0: Estás escuchando balones al aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando balones al aire. MBS 102.5. Rodando por el viejo continente.
1: Sigue rodando por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones. La actividad comenzó hoy en Italia cuando el Napoli venció 2 a 0 al Salernitana de Paco Memo Ochoa. Pero la noticia que conmocionó al mundo fue la de la Juventus, quienes, pese a enfrentar mañana al Atalanta a la 1.45 de la tarde, fueron despojados de 15 puntos, pasando del tercer lugar al décimo por haber falsificado documentos contables para reducir gastos, como en 2005. Con con el calchopoli otra vez la Juve envuelta en temas de corrupción. Regresando al tema deportivo en España, el español de César Montes derrotó 1 a 0 al Real Betis de Guardado en duelo de mexicanos, mientras que el Atlético de Madrid goleó 3 a 0 al Valladolid y el Sevilla rescató los tres puntos sobre la hora contra el Cádiz en un duelo directo por el no descenso, saliendo así de la parte baja de la tabla y dándole un respiro a la afición con la victoria 1 por 0. En Inglaterra, Liverpool y Chelsea demostraron en la cancha el mal momento que viven ambas instituciones, pues pese a ser uno de los duelos más esperados, terminaron empatados 0 a 0 en el partido 1000 de Jorgen Klopp como técnico. Mañana jornada imperdible en el fútbol europeo a las 7.30 AM partidazo en Holanda cuando el Feyenoord reciba al Ajax. En Inglaterra a las 8 de la mañana el Manchester City buscará mantenerse en la pelea por el título cuando reciba el Wolverhampton de Raúl Jiménez a la espera de que el Arsenal no sume puntos cuando a las 10.30 AM se enfrente en el partido más esperado al Manchester United y finalmente en España a las 11.30, el Barcelona buscará mantenerse en la cima cuando reciba al Getafe, mientras que a las 2 el Real Madrid visitará al Athletic de Bilbao. Así, una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 FM, yo soy Eduardo Chabot, me acompaña como cada sábado Carlos Alberto Pérez, escuchamos lo mejor del mundo deportivo, digo de, de, del viejo continente también, del fútbol europeo. Pero también tenemos para usted todavía un pase doble para la lucha libre AAA New Exoric, el sábado 18 de febrero a las 7 de la noche en el gimnasio Juan de la Barrera. tiene tiempo para programarlo bien, marca el teléfono en cabina 55-5166-1025, díganos qué les ha parecido lo que sucedió con la Juventus y podrá llevarse este pase doble para la AAA New Exoric el sábado 18 de febrero. Carlos Alberto Pérez. Nos despedimos con esto, que me parece lo más importante eh, o lo más importante del fútbol europeo y es que a la Juve le quitaron 15 puntos, un equipo que por comprar árbitros lo bajaron a segunda división y le quitaron dos estrellas en 2005. Do, dos campeonatos, dos campeonatos. No. Dos, dos
2: estrellas sería quitarle como 20 títulos. pero sí, Bueno, sí, tienes
1: toda la razón. Tienes toda la razón. O si hablamos de estrellas futbolísticas, les quitaron más porque se bueno, fue sí. Ibrahimovic. Se, fue, se, fue, todo se mundo, fue todo el mundo, ¿no? Mundo, eh. Eh, por ahí se quedó Del Piero, Netflix.
2: Buffon, Buffon, por, supuesto. por supuesto. Y salieron varias estrellitas que eh, eventualmente les cayó brillaron. bien,
1: ¿no? les hizo, le, les hizo bien. Pero tristemente, 17 años después vuelven a verse envueltos en un caso de corrupción. Hay otros equipos involucrados, pero a nadie le han sacado todavía nada. Sí. Tan fuerte como la Juve, que pasó de ser tercero a ser décimo y que
2: difícilmente le va a alcanzar para meterse a Champions, a ver si tal vez a Europa o a Conference. Sobre todo porque el nivel mostrado en las últimas semanas no era el mejor, más allá de que antes del parón por el Mundial tenían nueve victorias consecutivas, eh, muchas de esas fueron eh, de alguna forma circunstanciales, ¿no? Lo de lluvia hoy está a 12 puntos de zonas europeas que pues bueno básicamente eh, 12 puntos sí de la Conference League pero también a 12 puntos de Champions eh, con el nivel mostrado por la lluvia. Uh, no sé cómo le vaya a pegar este en el aspecto anímico parece complicado Todavía te queda la carta de la Europa League, que también si la ganan, sabemos que te da el pase directo a la Champions, que parece el lugar más complicado de conseguir. Pero bueno, mientras tanto, vaya al y que está metido a la Juve. Y me parece, a mí, yo sí tengo que señalar eh, que me parece extraño que sea el único equipo sancionado históricamente en la, en la serie. Bueno, también en 2005 también habían multado al Milan y a Ajá. la
1: Fiorentina y demás. No los bajaron, solo les quitaron eh, puntos para la siguiente temporada. No, Unos empezaron en menos 20, menos 30. Sí, claro, claro. Pero, pero sí, es cierto, nadie tan fuerte como la Juve, o algo están haciendo muy mal como institución, sí. o les tienen puesto el ojo muy fuerte.
2: Sí, habrá que ver exactamente en qué está en qué está metida la Juve, porque me parece muy extraño, muy extraño que siempre, siempre, siempre la Juve sea el más castigado de toda Europa, básicamente. Lo que
1: sí es que el fútbol italiano está sumergido en una crisis de corrupción y todas esas cosas, las que creemos así de, de, de comprar árbitros, de falsificar cosas, se tienen que arreglar muchas cosas en la serie A, se nos acaba el tiempo Carlos, antes saludos a Saúl Acosta Fernando López y Rubén Solís y este último, quien cree que los 49ers Llegarán al Super Bowl A ver
2: qué sucede, mi queridísimo Rubén Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias por un sábado más Será histórico por Brock por hoy, ¿eh? Pero muchas gracias Eduardo, a tía Nicolás a distancia A todo el auditorio, feliz estar con ustedes Un sábado más A nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller De Jimmy
1: Gómez Torres en la producción De Héctor Zavala en los controles Yo soy Eduardo Chabot, gracias por habernos sintonizado Un sábado más, aquí en Balones al Aire Por MBC 102.5 de FM Los dejamos con Checo Sound En A-Track y los Esperamos la próxima semana en punto de las 6 de la tarde en Balones al Aire.
0: MBS Radio presentó Balones al Aire. Con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas, nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5.